0: Многие годами твердят своим партнерам, своим коллегам по работе или своим друзьям о том, что им что-то не нравится. Но ничего не меняется. Потом они говорят окружающим, ты знаешь, личные границы у меня не работают. Он просто не хочет меня слушать. Или она, или они. Это не о личных границах, к сожалению. Личные границы так не работают. А как же они работают? Об этом мы поговорим сегодня. Меня зовут Снежана, и я делаю блог о ментальном здоровье. Итак, сегодня мы будем говорить о личных границах, что это такое, как их отстаивать и как их определить. Начнем с того, что личные границы делятся на таких три больших подгруппы. Итак, возьмите, пожалуйста, листок бумаги, там, А4, разделите его на три колонки. Эту практику я прямо рекомендую всем и каждому проделать. Это то, что действительно необходимо каждому. Посвятите этому время обязательно, выделите час. Но ну, я думаю, что даже больше вам времени понадобится, чтобы вам никто не мешал. Сядьте и пропишите все это. Первая колонка у нас будет посвящена тем границам, которые для вас не так принципиальны. Ну, то есть это может быть просто какие-то ваши увлечения, интересы. Например, вам нравятся определенные виды активности, и другие вам не нравятся. Вы бы никогда этим не занялись, если бы вы не были, например, в, ком в этой компании или с этим партнером. Но вам действительно это не принципиально, вам не доставляет это какого-то дискомфорта, какой-то боли, разрушение вашей психики, разрушение вашей уверенности в себе. И вы, например, я не знаю, любите комедии или мелодраму, а ваш партнер любит, не знаю, боевики. И вы бы сами никогда не стали смотреть боевики, но тут вы договариваетесь и как-то идете на компромисс, что, ну, вот такой очень лайтовый пример личной границы с категорией первой, в которой идем на компромисс которые мы готовы как-то сместить подвинуть и нам это не принципиально важно мы особо от этого не страдаем второй тип границ это самая важная самая большая будет у нас колонка и это то где самая большая часть работы будет проходить то есть на эту колонку выделите прямо больше места и выделить больше времени потому что здесь мы будем определенные делать определенную работу Здесь те границы, которые для вас важны, которые для вас принципиально важны, которые вы понимаете, что они, когда люди делают это по отношению к вам, вы испытываете злость, вы испытываете обиду, вы испытываете негативные эмоции, вы переживаете, вы разрушаетесь. Какие примеры здесь могут быть? Например, это опоздание. Когда ваш друг или партнер или ваш близкий человек опаздывает, а вы очень пунктуальный человек, и вам это очень не нравится, доставляет дискомфорт, и вы ощущаете в свою сторону какое-то неуважение, вы ощущаете, что у вас портится настроение, вы понимаете, что это для вас неприятно, и, возможно, это какой-то принципиальный момент, и вы будете в этом правы. Как мы поступаем с этими границами во второй колонке, во второй категории? Мы пишем, что мы делаем, если этот человек будет продолжать нарушать эту личную границу. Конечно, в первую очередь нам необходимо озвучить, что нам неприятно. По поводу последствий, которые возникают, когда эта граница нарушается в очередной раз, даже когда вы проговорили, что вам это неприятно, это вам важно понять для себя в первую очередь. И важно понять заранее, поскольку, когда вы оказываетесь в ситуации, вы все равно взаимодействуете с кем-то, и на вас может быть оказано эмоциональное какое-то давление. Человек, если это токсичный, особенно человек психически нестабильный, неразвитый, он может манипулировать чувством вины, и вы здесь уже попадете в шаткое состояние, вы будете ставить под вопрос какие-то свои ценности, поэтому так важно прописать и понять это заранее, в спокойном состоянии определить, что, для вас, что вы не будете терпеть и как вы будете поступать в связи с этим. Тогда вам уже, находясь в ситуации, будет легче, легче э, принимать какие-то решения. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой ситуацией, когда что-то происходит, э, что-то то, что нам не нравится, какая-то критика идет от человека, какой-то негатив. И мы к этому не готовы, и мы только спустя ситуацию, уже оказавшись дома один на один с самими собой, думаем, блин, нужно было ответить так, нужно было защитить свою границу, нужно было сказать так. Мы теряем на это кучу энергии, мы теряем энергию на тот негатив, который мы ощущаем внутри ситуации, и потом мы теряем много энергии, когда мы думаем, как нам стоило поступить. Поэтому так важно это заранее для себя определить и прописать. И понять, что мы будем делать, если такое произойдет и если такое будет повторяться. То есть, например, вы сказали человеку, вы озвучили вашу, э вашу эмоцию, ваш дискомфорт по поводу того, что он опаздывает, и вы его попросили не опаздывать. А -а -а -а. Но это повторяется вновь, вы ждете 10, 15, 20 минут, полчаса и понимаете, что вы не готовы с этим мириться. С этим не нужно мириться, если вы тем более озвучили это, если, для вас это, если вам это приносит дискомфорт. Например, вы для себя решили, что вы не будете ждать более 15 минут. Тогда вам нужно после 15 минут удалиться. Вы можете отвечать, не отвечать на звонки. И даже если человек говорит: ну как так, я же уже пришел, мы же уже запланировали встречу. У нас же сегодня весь вечер должен быть, мы, мы должны были провести вдвоем. На ну, что вы можете сказать: к сожалению, мы этот вечер вдвоем не проведем, потому что для меня вопрос опоздания очень важен. Мне приносит он очень большой дискомфорт. Не испытывая вину, не оправдываясь, не извиняясь, потому что вы об этом уже человека предупредили. По поводу вопроса о том, стоит ли рассказывать человеку о последствиях, которые вы вынуждены будете предпринять, если эта граница будет нарушаться вновь, это ваш выбор, говорить или не говорить. Поскольку если вы имеете дело с психически здоровым, стабильным, психически и психологически зрелым человеком, который вас уважает и ценит, одной фразы «мне это неприятно, пожалуйста, больше так не делай» Поверьте, ее будет достаточно с таким человеком, он вас поймет. Вы также можете проговорить, что вы собираетесь сделать, если эта граница будет нарушена. В таком случае вам еще более важно следовать своим словам, потому что если вы нарушите то, что вы озвучили, то это просто провал. Просто этот человек, ну, он поймет, что ваши правила не работают, и их можно нарушать. И даже в следующий раз, когда вы будете озвучивать какие-то свои другие границы, которые могут быть еще более важными для вас, у вас не получится, не получится ничего поменять. Вы можете объяснить человеку, почему вам это неприятно, почему вам это больно, что вы собираетесь делать. Но поверьте мне, если этот человек психически э, не зрелый, если он манипулятор, если он токсичный, вы хоть 500 миллиардов раз будете объяснять, почему вам это неприятно, вы будете объяснять во всех красках, во всех подробностях, пытаясь вызвать у него эмпатию, пытаясь донести наконец-то, чтобы он понял, но если это токсичный человек, то это ничего не сработает, поэтому... Здесь уже за вами решение, разъяснять ли вашу позицию по поводу этой границы и говорить ли о тех э, последствиях, которые вы предпримете, если ваша граница будет нарушена. Но если этот человек зрелый, если он вас уважает, ценит, если он психически ну, здоров, да, потому что отсутствие эмпатии — это отклонение, это э, расстройство личности, поэтому... Вы сами сделаете вывод, когда пару раз все объясните очень подробно и поймете, что, что за человек рядом с вами, поскольку по реакции на ваши границы и на то, как вы их защищаете, будет понятно, да, насколько человек психически зрел и стабилен. Если вы защищаете границы и за этим следует э, какая-то злость это может быть пассивная агрессия за этим следует. Э, Обида или попытка вызвать у вас чувство вины, это очень токсично, и здесь тоже нужно делать выводы. То есть в любом случае эти границы нужно защищать и уже потом смотреть. И для себя понимать, что вы будете делать, и сколько раз вы дадите шанс. То есть если какая-то у нас принципиальная граница из категории номер два, то нам обязательно нужно обозначить количество шансов, количество шансов на изменения. Например, там, возьмем пример, какой же взять пример? Я тут подумала и поняла, что расскажу пример, приведу пример из личной жизни. Он достаточно интимный, но он очень показательный. Например, у меня была проблема с молодым человеком, который был очень настойчив, который не принимал ответ «нет». Он оказывал на меня давление в сексуальном плане. И я сначала не понимала, что происходит, и я изначально озвучивала свои позиции, свои отношения к данному вопросу. И каким-то образом ему удавалось на меня влиять. То есть это было такое медленно, целенапр... медленное, целенаправленное какое-то действие с применением любых тактик, любых техник. Это и манипуляции, и уговоры, и какое-то давление на чувство вины. и Ну вот много всего, такой букет. И я ну, чувствую, что что-то такое, не то происходит, и вот как раз тогда я познакомилась с практикой определения личных границ, с определением последствий, которые за этим следуют, и каким образом поступать. И в итоге мы с ним это все проговорили. Я провела достаточно большую работу над собой. Я три дня сидела и определяла эти личные границы. Наконец поняла, что, что же меня тревожит и что же, в чем же проблема. И я разъяснила, почему это так, почему это для меня неприятно, как это меня разрушает, как это на меня влияет. Я рассказала, что, я, что мне придется сделать, если такая, такая, такая ситуация будет повторяться с его стороны, такое действие. И моя, значит, вот это... Мои последствия заключались в том, что если такое еще раз произойдет, то я вынуждена буду себя из этой ситуации извлечь. То есть это не расставание, это просто мне нужно будет остаться одной на какое-то время. Мне нужно будет выйти из ситуации, потому что она, она меня разрушает, потому что на меня оказывается давление и. и... В психологическом плане это очень сложно, в эмоциональном, психологическом и даже физически, потому что связка мозг, психика и тело, она достаточно сильная. Особенно вот такой тонкий вопрос, который касается сексуальности. На самом деле раз, два, три, испытав какой-то паттерн дискомфорта, каких-то вот таких стрессовых ощущений, он может действительно повлиять на вашу сексуальность и на то, как какая потом у вас будет реакция. Да? И поэтому мне достаточно сильный дискомфорт это доставляло. В итоге, конечно же, у нас с ним эта ситуация происходит еще раз. И он еще раз испытывает эти границы, как пример токсичного человека. И я делаю то, что было озвучено. Сталкиваюсь с, с агрессией, сталкиваюсь с манипуляцией чувством вины, сталкиваюсь с обидой, с тем, что все кончено, все, все, это невозможно больше терпеть, все кончено. Как ты так можешь сейчас меня прогнать? Ну, вот что-то типа такого. Хотя я просто озвучила стремление остаться одной, потому что, ну... Это было как вид защиты моей личной границы данной. Конечно же, на следующий день он приходит вновь, мы миримся, через какое-то время непродолжительное, очень маленький период времени, снова эта ситуация повторяется. У вас должно быть в голове для себя определено какое-то количество попыток на, на догов, договоренность вот эту, на изменение на то, сколько вы дадите шансов человеку, чтобы понять вашу эту личную границу, и сколько вы сможете выдержать, не разрушаясь психически, психологически. Обязательно должно быть какое-то ограниченное количество раз. После определенного количества повторений нарушения ваших границ, вот этот тип границ, второй, должен перекочевать в третий тип границ. Третий тип границ — это то, что для вас абсолютно неприемлемо. Это то, что после чего вы даже не пытаетесь договориться, вы понимаете, что вам с этим человеком не по пути. Вы просто разрываете отношения и не общаетесь больше. Здесь могут быть такие границы, как физическое насилие. Я думаю, что в этой категории какие-то базовые вещи должны быть одинаковые просто для всех. Например, это физическое насилие. Я думаю, что для каждого здорового человека, который хочет жить нормальной, безопасной жизнью, любое проявление физического насилия единожды должно быть стимулом к тому, чтобы закончить все коммуникации с конкретным человеком. Также считаю, что в этой категории для всех должна находиться измена, на мой взгляд. Потому что измена — это огромная и серьезная психологическая травма. И это то, что в здоровых, в адекватных отношениях двух здоровых, опять же, психических личностей, это то, что отсутствует там. И следующая личная граница, опять же, мне кажется, что это должна быть, в третьей категории эта граница должна быть у всех, это ложь. То есть это какая-то либо крупная ложь, либо это продолжающаяся какая-то мелкая вранье постоянное. Ну то есть ложь это тоже то с чем нельзя мириться и то, где нельзя договариваться. То есть, если человек вам лжет, если человек вам солгал, если он вас предал, это однозначно тоже должна быть причиной для разрыва. Туда же относится сексуальное насилие. Дальше там могут быть ваши какие-то личные границы, которые, с которыми вы тоже не будете мириться. Например, у меня в этой третьей категории находится гомофобия и расизм. Это те люди, с которыми я не буду иметь дело. И если я, например, осознаю, что там, не знаю, мой партнер, с которым я только начинаю общаться или встречаться, проявляет какую-то гомофобию, выявляет, или расизм, или просто какое-то презрение к каким-то людям, какому-то классу людей, здесь не о чем договариваться даже. Это не может быть каким-то компромиссом для меня лично, это не может быть каким-то тем, что вы ставите какую-то задачу. Ты знаешь, в моем присутствии, пожалуйста, об этом не говори. Mm, mm-mm. Туда же относится алкоголизм или любая другая зависимость, в том числе наркотическая зависимость. Опять же, вот что касается алкоголизма и каких-то видов зависимости, например, если у вас прекрасные отношения и если у человека не замечали подобного и если у вас там какие-то серьезные отношения, семья и все такое, и вы замечаете, что человек начинает этим злоупотреблять, то, конечно, это где-то вот начинается со второй категории границ, когда вы пытаетесь договориться. Но опять же, на каком-то уровне эта личная граница должна перейти в следующую. Если продолжается нарушение ваших границ, нарушение вашего комфорта, нарушение вашего психологического хорошего самочувствия и разрушение у вас. То есть, если вам что-то доставляет боль, если что-то вам доставляет дискомфорт, и это не меняется то, соответственно, это переходит в третий тип границ и в этом случае мы должны быть готовы прекратить отношения с человеком. Вот об этом личные границы. Личные границы это не о том, чтобы заставить другого человека относиться к вам по-другому, чтобы заставить другого человека делать что-то или не делать чего-то. Это о том, что вы не будете терпеть определенного отношения. Вы не можете решать за другого человека, как ему поступать, вы не можете никого контролировать. Но вы можете себя защитить, вы можете не. Находиться в той ситуации, которая для вас некомфортна, которая для вас болезненна. Личные границы это об этом. Когда вы остаетесь в э, своем комфортном состоянии, своем здоровом состоянии, психическом, эмоциональном. И когда вы не терпите, когда вы не миритесь с плохим к вам отношением, когда вы не миритесь с неуважением, когда вы не миритесь с тем, что другой человек нарушает ваши личные границы. Это о том, что вы готовы прервать взаимоотношения с человеком, который доставляет вам дискомфорт и который доставляет вам боль. Не поленитесь, сделайте эту практику. Выпишите все э, пункты, все. Вспомните, посидите, дайте себе время, вспомните все пункты, которые вам были неприятны. Какие-то такие вещи, которые вам были неприятны, из-за которых вы потеряли энергию и которые вы не хотите в своей жизни. Вспомните их, выпишите их, выпишите, как вы будете реагировать в следующий раз в подобной ситуации. Выпишите, как, какие-то ситуации, которые происходят и сегодня, и повторяются, и как вы будете их решать как вы постараетесь договориться там, с близкими людьми которые делают что-то что вам неприятно все что вам неприятно это касается ваших личных границ если ваши личные границы нарушает то ответственность только на вас что вы делаете потом позволяете ли вы дальше это нарушать и если вопрос в том чтобы не общаться с человеком который позволяет себе нарушать ваши личные границы, то не общение с этим человеком это и есть. Защита ваших личных границ в данной ситуации. Невозможно защитить личные границы, если исключить это, эту возможность, если исключить этот факт. Я надеюсь, это видео было полезным и информативным для вас. Очень надеюсь, что от этого ваша жизнь хоть чуточку изменится и станет лучше, круче, кайфовее, радостнее, здоровее в плане каких-то эмоций психологического состояния. Насыщеннее. И это позволит вам сохранить энергию, саккумулировать энергию и реализовать ваш потенциал и то, для чего мы все здесь находимся в этом мире. Всем пока!